0: sind Roman von Genabiz und
1: Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Ich habe schon mein halbes Glas ausgetrunken und wir haben noch nicht mal <lacht> angeschaut.
1: <lacht> ja, du, äh, dann wollen wir jetzt sofort loslegen, bevor du ja, noch das, das ganze echt. Glas austrinkst. Sonst, das Glas soll ja nicht halb Wasser leer sein, will, sondern ganz gegangen. voll. Ja, nee, Also es läuft bei mir auch. <lacht> Los geht's. Äh, ja. Oh, ich, ich bin ja, also ja. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch-Episode 52. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich will immer das Datum sagen. Man muss dann jedes Mal mal gucken, was für ein Scheiß-Datum wir jetzt haben. Am 27. Juli 2018. Es gibt ja auch einige
0: Podcasts, die äh, statt der fortlaufenden Nummerierung haben sie das Datum drin. So, ja, du, das
1: sollten wir vielleicht auch mal machen, wenn wir den Scheiß-Datum mal merken. Ähm, hier sind Lukas und Roman wieder und wir... Ähm, Versuchen, es jetzt möglichst schnell aufzunehmen, bevor uns die Hitze noch den letzten Rest Hirn aus dem Hirn ne, aus dem, äh, rausgekocht hat. Es ist,
0: es ist zu heiß. Es ist wirklich ganz Roman hat mir vor dem Aufnehmen noch eine Sprachnachricht gesendet. Also, ja, es war knapp, dass du noch alles ins Mikro reingepustet <lacht> bekommen hast. <lacht> das
1: ist wirklich wahr. Ich war auch gestern im Zug unterwegs, ein paar Stunden hier im Ruhrgebiet, so hin und her gefahren, ein paar Sachen zu erledigen, das war richtig schlimm, kein Zug hatte die Klimaanlage, einige Züge haben dann auch wirklich aufgegeben, während wir drin gefahren sind, ich musste so mehrmals den Zug wechseln, jeder ist irgendwie so eine Station weitergekommen, ich meine, ich hatte auch echt Mitleid mit diesem Bahnpersonal, weil die mussten ja da aushacken und ich konnte dann ja irgendwann mich ins Bett fallen lassen, aber die Leute, die da müssen ja nicht nur mit sich selbst klarkommen, was ja kaum noch geht, sondern auch mit diesen ganzen Passagieren, die oszillieren zwischen zu Tode erschöpft und apathisch und äh, rasender Wut, die ich auch gesehen habe da. Keine schöne Sache. Aber ähm, gut, äh, wir wollen jetzt erstmal das Wichtigste an den äh, Anfang setzen. Die Gewinnspielauslosung, wir haben sie jetzt vorgenommen. Lukas wird jetzt euer Glücksbote sein und ähm, danach werden wir auch anfangen, damit ein paar Mails exemplarisch vorzulesen. Wir haben auf jeden Fall alle gelesen, die da sind. Jetzt äh, geht's los. Es geht
0: jetzt los. Jetzt geht's an ein, eins Eingemachte. Genau, das Gewinnspiel ist jetzt zwei Wochen gelaufen und mittlerweile sind die Einsendungen so nicht mehr wirklich am Start. Wir können jetzt also guten Gewissens auslosen. Das habe ich auch vor wenigen Minuten schon gemacht, damit wir jetzt hier nicht, ähm, damit ich nicht rumsuchen muss und so weiter und so fort. Ähm, es waren so viele Einsendungen, also wirklich, wirklich cool. Wir haben auch vorher schon gesagt, wir möchten möglichst viele vorlesen und wir werden mit einigen wenigen nachher gleich starten. So, jetzt mal, wer hat denn gewonnen? Es gab ja zu gewinnen Hüllen fürs iPhone, äh, für die Apple Watch gab es ein Doc und so weiter und so fort. Den wirklichen Gewinn, den konkreten Gewinn mache ich dann mit den Personen nochmal selber aus, je nachdem, was für ein Gerät sie haben. Und ja, ich beginne mal. Es geht los mit dem ersten Gewinner und das ist der Daniel P. So, wir lesen immer den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens vor. Ich hoffe, es kommen zu keinen Überschneidungen. Aber der Daniel, wir werden dich natürlich auch nochmal per Mail kontaktieren und dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Und es geht weiter mit dem Harry M. Oder Harry M. <lacht> es ist Dirty Harry von der, von der Harald Schmidt Show. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall auch dem Harry herzlichen Glückwunsch. Ähm, und noch einer, der Heiko U hat gewonnen. Der dritte Gewinner. Es gibt ja insgesamt fünf Gewinner, für die, die es noch wissen. Und der vierte, der Ingo K. Ingo hat uns eine sehr, sehr nette Mail geschrieben übrigens. Er hört uns in meinem Auto und er findet sehr, sehr gut dass wir das Ganze so locker machen. So Podcasts hätten generell eben nicht den Anspruch, auf den Punkt ausformuliert zu sein. Und es gefällt ihm sehr, wie wir das so aufziehen. Und er gratuliert uns zum 50. nicht, Geb- Ich hätte schon bald gesagt, 50. Geburtstag, aber zur 50. Episode. <lacht> <lacht> ja, wir gratulieren dir jetzt, Ingo. Du bist der vierte Gewinner. Und noch einen haben wir. Und zwar den Leon T. Leon, du hast auch gewonnen. Wir kontaktieren dich dann per Mail. Und ja, das war's, die fünf Gewinner. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Da, wir werden euch per Mail, und wenn es irgendwie dann keine äh, Rückmeldung gibt, dann müssen wir notfalls nochmal auslosen in der nächsten Woche oder so, aber ich denke, dass ihr schon zurückschreiben werdet. So. <lacht> Hoffen wir es mal. Jo. Ja. Roman, wir haben uns ja vor der Sendung noch mal alle Mails so irgendwie durchgelesen, so gut es ging, zumindest überflogen. Was sind denn so, kannst du noch ein, zwei Favoriten vorlesen? Einige ziemlich nette Mails. Ja,
1: also, ähm, das kann ich auf jeden Fall. Das werde werd ich auch das werd ich auch machen. Ähm, gleich vorab, wir hatten eine Mail, ähm, die ich gerade nicht wiederfinde, von einem Hörer aus Bielefeld. Die werde ich auf jeden Fall noch vorlesen, wenn ich sie wiederfinde. Übrigens, ich muss ganz kurz einschieben. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe eben angefangen zu moderieren und habe einfach mal in mein Headset gesprochen. Die ganze Zeit und nicht ins Mikro. Ich hoffe, es ist fürs, äh, für die Sendung überhaupt zu gebrauchen. Aber wir haben jetzt auch keine Zeit, mehr, es neu aufzunehmen. Äh, ja, äh, also so sorry. Jetzt bin ich auf jeden Fall total nah und da. Ähm, ja, also der... Ähm, der der Hörer aus Bielefeld, übrigens schon der zweite, den wir aus Bielefeld bekommen. Also, ja, total cool, dass ich aus meiner Heimat äh, schon Hörer habe. Ähm, aber jetzt habe ich gerade hier eine Mail von einem Markus M., der hat uns geschrieben und hat gesagt, eure Sendung und den ganzen Service, den wir drumherum so machen, ist super. Und, ähm, wir fassen spannende Themen zusammen und er findet es toll, dass wir nicht immer einfach so unsere Liste runter frühstücken quasi, so also im Sinne von News vorlesen und unsere Abschweifungen lockern den Podcast auf. Das äh, ist ja auch so ein bisschen so das, was wir anstreben, eben keine News vorlesen, weil die News, die schreiben wir ja die ganze Zeit, da müssen wir sie ja auch nicht vorlesen. Er hatte dann noch was gefragt, da konnten wir eben nicht so richtig helfen, aber vielleicht äh, war ich ja irgendwie anders äh, Rat, weil... Ja, du hast dich ja auch daran versucht. Ja, übrigens, es war nämlich
0: ja, ich habe äh, eben schon eine Antwort von ihm bekommen und zwar hat er dann im Endeffekt, also ganz kurz natürlich für die Hörer, seine Apple Watch verlor unheimlich viel Akku so innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden und hat dann einiges probiert natürlich ein- und ausschalten und so weiter und was es im Endeffekt dann gerettet hat, er hat die Watch entkoppelt und wieder gekoppelt und jetzt ist alles wieder wie vorher. Ähm also, also, falls also mit allem, mit neu Problem, aufspielen und so. Nee, ich glaube, du kannst das Backup dann einfach runterziehen. Also ist aber sehr, sehr oder musst du überhaupt ein Backup runterziehen? Hm, weiß
1: ich gar nicht. Du musst nicht das Backup genau. auf einmal wieder raufspielen und das dauert ja ewig. Ich habe das einmal gemacht. Du hast zwar dieses Backup, aber das übertragen, das, da kannst du ja die Nachtbar zubringen. ist auf jeden
0: Fall super ärgerlich, weil ich meine eine Watch ja. ohne geile Akku oder ohne Akku, der einfach
1: einen Tag oder zwei hält, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Ich hatte das Polen nicht neulich auch und ich hoffe, also ich bin dankbar, dass ich es nicht äh, koppeln und neu koppeln musste, weil äh, da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, das passiert mir auch nicht. Da war es nämlich auch so, der konnte, der hat sich tagelang mit dem iPhone nicht mehr verbunden und immer nur über LTE. Und dann geht es halt ganz. Das ist echt erstaunlich und erschreckend, wie schnell es dann runtergeht. Also ich meine, ich bin da mit dem Zug gefahren, da ist es völlig klar, das geht dann irgendwie blitzschnell. Aber wenn du auch nur so im Café sitzt, kannst du schon sehen, wie der Akku runtergeht. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, weil auch ja, wenn du es mit dem iPhone über das iPhone verbunden hast, dann ist er ja auch gleichzeitig, da ist ja auch dieses LTE-Ding da. Aber irgendwie, wenn er den aktiv benutzt, diesen Luftschnittstelle, tja, dann ist es nicht weit her mit der Akkuleistung. Mhm. Na gut, bei mir hat das Neustarten beider Geräte gereicht und damit soll es auch gut sein. Ähm, so, jetzt äh, habe ich das hier. Was wollte ich jetzt noch... Ähm, dann habe ich noch eine Mail ähm, von ah, Daniel äh, Puh,
0: äh, P. Daniel P. Ja, soll das noch gewesen sein? Diese, Den habe ich auch markiert. War eine tolle
1: Mail. Ja, also gab es mehrere. Wir wollen das mal exemplarisch auszugsweise machen. Der hatte, äh, also war auch mit unserer Arbeit. Glücklich und zufrieden, was uns freut. Der hatte was angemerkt, dass er bemerkt hat, dass wir uns ständig unterbrechen und gegenseitig ins Wort fallen. Und dadurch würden interessante Gesprächsansätze teilweise verworfen. Und darauf habe ich geantwortet, dass das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Und das ähm, habe ich mir so erklärt, dass es teilweise auch daran liegt, dass wir so nicht am selben Ort sind, dass wir quasi immer über Schaltung reden und ähm, ich weiß aber gerade zum Beispiel gar nicht wir haben ja auch einmal schon eine Aufnahme gemacht nebeneinander auf der Messe sozusagen da saßen, da saßen wir uns gegenüber und da haben wir uns glaube ich auch unterbrochen ja das war aber auch in den Anfängen total ja,
0: ja das, das, das war das die vierte Episode und ich also ich kann noch was dazu sagen es ist so ja ich ich, ich sehe es immer äh, beziehungsweise ich höre es immer beim Schneiden es ist wirklich so und es kommt tatsächlich zwei dreimal pro Episode vor das ist ärgerlich ich habe es mir da auch schon gedacht aber es ist teilweise auch ein bald Stilmittel, aber es ist eine Möglichkeit für uns Abschweifungen irgendwie im Rahmen zu halten, also gerade wenn man merkt, irgendwie der andere ja, das plätschert fast so dahin, dass man dann irgendwie sagt, hey wir kommen mit, mit frischen Gedanken daher aber klar, das dann natürlich abzuschätzen oder
1: zu äh, spekulieren, was der andere sagen will, ist immer sehr sehr schwer ja, yeah. Ich habe dann auch noch gesagt, dass es ganz interessant ist. Es gibt so einen Podcast vom Deutschlandfunk. Ich verfolge den und das ist mal ganz spannend, weil die haben dieselbe Episodenzahl wie wir. Die sind quasi auf demselben Stand und erscheinen auch wöchentlich, mehr oder weniger. Und das ist, der heißt halt der Politik-Podcast und das sind diese ganzen Leute, die die ganzen Deutschlandfunk-Politik-Beiträge immer machen, jeder für sich ein absoluter Vollprofi, gestandene Vollblut-Journalisten, 30 Jahre teilweise im Dienst und deren, deren Stücke sind immer knochentrocken und total durchprofessionalisiert, aber die haben halt diesen Podcast und der... Da stellt sich das ganz anders dar. Da sind sie halt in Diskussionsrunde und reden über ihre Beobachtungen im Hauptstadtstudio und im Plenarsaal und die Politiker im, im Feld quasi und ähm, sind immer gesittet natürlich, aber teilweise auch passioniert dabei und irgendwie voll Dedication ist damit drin und sie unterbrechen sich auch ständig. Und da habe ich auch eine Episode mal gehört, das war schon sehr skurril, der eine Typ wollte die ganze Zeit was sagen und kam einfach nicht durch und er hat dann drei vier fünf <lacht> sechs mal angesetzt und sagte ich wollte aber noch sagen ich wollte aber noch sagen. er konnte den Satz nicht durchbringen so ich denke mir Leute 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 man merkt schon ihr seid auch Menschen ne ihr seid nicht als Journalisten geboren das ist <lacht> ja das ist
0: bald so wie wie im Real Life so irgendwie es gibt äh, dann meistens jemand der redet einfach durch aber zum Glück sind wir nur zu zweit so es sollte sich ein bisschen einpendeln ist übrigens ganz witzig es pendelt sich eben nicht ein. Es gibt meistens äh, eigentlich jemand, der am uh, Meer gesprochen hat, deutlich mehr in einem Podcast. Ich sehe es pro Folge nämlich. Wir lassen das Ganze dann durch ein Audio-Tool ne? ähm, durchballern am Ende und dann sehe ich schön die Frequenz beziehungsweise die die die, die Aus... <lacht> also da sieht man ganz genau, wer was gesprochen hat. Das <lacht> ganz witzig dann. <lacht> ähm, ja, du, bevor wir jetzt hier schon apropos abschweifen und unterbrechen, haben wir noch ein, zwei Mails? Möchtest du noch... Ne, ich? ich bin für, ich bin für mich heute fertig. mal um, 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 schauen? Also wir werden in den nächsten Episoden auf jeden Fall auch nochmal Mails vorlesen, weil das ja bietet sich an und es haben sich so viele das verdient, weil sie echt nette Mails geschrieben haben, ja, total. Vor allem auch von oh, ja. wo die Leute hören, das kann ich ja nochmal, also es gab Leute, die haben uns von Sardinien aus am Strand gehört, irgendwie viele, während sie mit den Hunden rausgingen. bei der Stallarbeit hat einer geschrieben, der andere im Auto, auch sehr viel im Fitnessstudio, während dem Laufen, während dem Joggen. Ja, Im Fitnessstudio war ich öfter dabei, ne? Ja. ja, und auch mit den Hunden rausgehen und so. Ja, total, also wirklich cool. Wenn wenn man sowas äh, liest dann auch, und ja, das das wird einem bewusst, was man, wer das alles hört, äh, was man einspricht, da so jedes Wochenende. Sehr, sehr cool natürlich. Du, ich würde sagen, äh, mit Blick auf die Uhr, die anderen Mails lesen wir nächstes Mal vor. Wollen wir ein bisschen so zu den Themen gehen?
1: Wir gehen zu den Themen. Leute, nicht böse nehmen, aber ähm, wir wir haben das alles nicht vergessen und auf dem Schirm noch. Auch das Beantworten übrigens da sind wir hinterher. Ich weiß, wir konnten erst viel weniger Mails beantworten, als wir ja. eigentlich wollten. Liegt daran, dass wir beide irgendwie so äh, 9 to 5, nein, eigentlich nicht, 9 to 9, to, 9, to 9 Jobs im Grunde <lacht> haben. Und es ist, äh, ja, und die schwierig.
0: besten Mails äh, haben wir noch gar nicht vorgelesen, möchte ich fast sagen. Also da kommt noch was und wir werden euch allen antworten. So. <lacht> Jetzt aber zu unseren Themen. Wir mussten echt, es ist ein bisschen dürr so momentan, gerade auch rund um Apple. Viel gibt es nicht, aber... Sommerloch. Ja, ja. Wobei, Sommerloch ist meistens auch so, dann wo die Apple-News hochkochen, Apple-Gerüchte zum neuen iPhone und so. Ist dieses Jahr eben sehr mager, irgendwie. Aber wir haben was, nämlich auch was Privates, denn Roman hat sich jetzt ein MacBook Pro gekauft. Das 2018er, das neue Ding, aber nicht dieses volle High-End-Gerät, oder? Das, wo
1: eh nichts taugt quasi. <lacht> ja, also das haben wir ja mittlerweile gesehen, dass es doch was taugt. Also es ging diese Woche weiter, die Misere, möchte ich was sagen. Aber ich hatte ja letztes Mal schon angedeutet, dass ich mir das 13 Zoll in einer, äh, ja, schon Custom-to-Order-Variante kaufen wollte. Ich hatte übrigens äh, das Vergnügen von unserem Salesman, uns das, äh, mir noch was mal erklären zu lassen, was dieses Custom-to-Order, dass das eben das Zeug ist, was man sich konfiguriert hat. Ich habe einfach früher immer nur gesagt was man sich so konfiguriert. Naja, auf jeden Fall, ähm, das bedeutet eben auch, dass man das nicht sofort bekommt. Irgendwie, sie haben es gesagt, so, äh, ähm, na, wie heißt es? Erste Augustwoche, 1. bis 8. Augustwoche. Das heißt also, dauert noch. Ähm, ich habe halt, wie angekündigt, Arbeitsspeicher äh, aufgestockt, Prozessor aufgestockt. Und ja, ich habe mir eine recht große SSD geleistet. Es ist schmerzhaft und unverschämt, was ich sich an Preisen da leisten. Aber gut, ich habe es jetzt mal gemacht, so what? Und jetzt warte ich drauf und ähm, ich werde auf jeden Fall, mein erster Arbeitsschritt wird sein, nach Updates zu suchen, weil es gibt ja diese leidige Geschichte mit der Drossel. Wir machen das jetzt ganz kurz. Apple hat äh, nämlich jetzt ausgedrosselt. Ich weiß nicht, das kam aber erst im Laufe der Woche, oder? Ich weiß gar nicht mal, ob wir das schon gesagt hatten. Ja. ja. Ja, also die, genau, die haben ein Update veröffentlicht, das äh, haben sie es doch geschafft, es softwareseitig zu äh, drehen. Also es war ja, es gab verschiedene Theorien, was mit dem Ding los ist. Es gab dann erst die Sache mit Intel. Ich glaube, darüber hatten wir gesprochen, dass es Vermutet wurde, dass Intel zu optimistisch gewesen ist mit den Prognosen über die ähm, Abwärmeentwicklung der neuen Prozessoren. Zwar das, das klang ja schon sehr plausibel. Es gab dann noch eine äh, Formulierung oder eine Vermutung, die auch sehr plausibel klang. Da ging es nämlich um den Spannungsregler für, die, ähm, für den Prozessor, den Apple verbaut hat. Da gab es Leute, die haben auf Reddit ziemlich substanziell spekuliert und gesagt, ja, der läuft am Limit, der ist zu heiß, der könnte am... Der könnte auch durchbrennen damit. Ähm, der könnte einfach unterdimensioniert sein. Das ist quasi der das Modul, das dem das quasi bestimmt, wie viel Leistung an den Prozessor geht. Und Intel hat da gewisse Vorgaben gemacht und die könnten von Apple nicht eingehalten worden sein. Da gab es auch so ganz wilde Tutorials, wie man das äh, fixen kann. Den, den kann man auch noch so flashen mit so einer auf dem läuft irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein EEPROM ist oder was. Auf jeden Fall ist da Code drauf. Aber natürlich total, die Empfehlung ist bloß nicht zu machen. Man tat auch gut dran, es nicht zu tun, weil später kam dann von Apple ein dieses Update. Bevor ich dazu noch kurz komme, sei noch erwähnt, dass es, das Apple auf der SSD, die auf dem, die auf dem Mainboard auf, äh, verlötet ist, keinen Diagnose- und Datenrettungsport mehr hat ab der 2018er-Variante, was niemand so richtig versteht, weil darüber konnte man dann auch noch SSD-Daten abschöpfen, wenn die, wenn das Logic Board ähm, fail hatte, und jetzt geht das eben nicht mehr. Also Time Machine wird noch wichtiger. Ähm, so, jetzt. Ad hoc erschließt sich den ganzen findigen Leuten kein Grund, warum Apple diesen Diagnose- und Datenrettungspol weggenommen haben könnte. Vielleicht gibt es einen, weil bei diesem MacBook, da zeigt sich irgendwie ganz, ganz oft, dass dass man glaubt, man würde alles mögliche wissen und sich schon völlig plausibel hergeleitet haben, aber es ist irgendwie doch nicht, es kommt noch mehr. Mit dem Update ist es nämlich auch so. Die haben jetzt äh, gesagt, wir hatten einen Digital Key, den wir nicht äh, delivered hatten. Der hat in der Firmware gefehlt. Den haben wir jetzt nachgeliefert mit diesem Update und jetzt klappt auch die, die Leistung. Das haben die Tests auch sehr schnell bestätigt. Es ist jetzt so, naja, er läuft jetzt runter. Also, es ist nicht so, dass er jetzt so diese krassen Rauf-Runter-Ausschläge hat. Und, ähm, aber ein bisschen untertakt ist er schon. Ähm, ja, und es ist auch Apple ist eben Apple, die sagen halt, ja, wir haben das gemerkt, da ist ein Problem gewesen, wir sind, entschuldigen wir uns auch ganz häufig, so wir haben jetzt dieses Update, das macht das in Ordnung. Wie das genau gekommen ist und was sie jetzt da getan haben, um das zu reparieren, sagen sie natürlich nicht. Sie haben halt nur von diesem Key gesprochen. Darunter kann man sich nicht viel vorstellen. Gut, andererseits hätten sie wahrscheinlich auch nicht gesagt, "Ah, sorry, wir haben was verkackt. Wir haben einfach ein schlechtes Modul eingebaut, das es nicht richtig hinkriegt. Deswegen müssen wir jetzt da was machen. Also da kommt vielleicht noch was. Und bevor ich jetzt noch länger, länger rede und dann Lukas diesen Grafen wieder sieht, der dann zeigt, dass ich irgendwie 20 Minuten durchgequatscht habe, noch eine letzte Sache. <lacht> es gab nämlich noch ein Problem jetzt. Und da werde ich auch sofort mal aufmerksam nachgucken. Vielleicht hat ja auch jemand von euch das schon bemerkt, der sich das neue Notebook auch geholt hat, das neue Macbook. Nämlich, das hat schon das nächste Problem erzeugt, mit regelmäßigen Abstürzen, die passieren, wenn man das aus dem Ruhezustand zurückholt. Etwas, was ich ständig mache, weil ich es eigentlich nie runterfahre. Und da stößt es wohl bei vielen Leuten ganz, ganz oft ab, regelmäßig. Etwas, was man beim iMac Pro auch schon beobachtet hat. Anscheinend trifft es irgendwie immer die teuersten. Das, Da gibt es auch schon einen mehr oder weniger Grund für, nämlich der T2-Chip. Wir hatten das kurz angesprochen, dass dieser Nachfolger vom T1-Chip steuert die Touchbar, Secure Boot und Thermalmanagement und Bildverarbeitung und die Hardwareverschlüsselung und so ist im Grunde auch eine tolle Sache, hat nur das Problem anscheinend, dass da so eine etwas anfällige Embedded System Version von etwas drauf ist, das eventuell iOS WatchOS im Kern haben könnte, zumindest wurde das früher mal so vermutet, nennt sich Bridge OS und Bridge OS, die Brücke stürzt anscheinend regelmäßig ab äh, ein. Und deswegen ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, ob mir das passiert. Einige Leute sagen, es passiert ihnen nicht. Und andere Leute sind schon total genervt. Ihr hört dann in ein paar Wochen mehr, wenn ich meine ersten zwei, drei Tage damit durchgebracht habe. Ja,
0: Ja, man wird sich auf Romans Feedback irgendwie ähm, einstellen müssen. Ich werde mir das Teil nicht holen, das ist ganz klar. Ich warte mindestens auf nächstes Jahr mit einem neuen Pro und ja, ich bin gespannt, vor allen Dingen, was du auch zu Tastaturen und so weiter und so fort sagst, äh, wird sich oh, ja. dann aber in den nächsten Episoden nochmal rauskristallisieren. Ja, das ja, soweit ja. zum MacBook Pro, ich meine, es ist immer so mit neuen Apple-Produkten, auch mit so kleinen Updates, ich meine, es war, weiß Gott, kein riesen Produktstart jetzt oder ein redesigntes Notebook, nee, es war irgendwie so S-Version vom MacBook Pro. Und selbst ja, da gibt es genau. eben nicht nur ein Problem und so. Und man tut sich dann immer sehr, sehr schwer, die Probleme auch einzuschätzen und zu grenzen. Wie äh, gravierend ist es dann wirklich? Wie viele Leute sind betroffen? Das können wir immer nicht so genau sagen. Wir berichten natürlich über alles. Und das klingt dann immer so, als wäre der Laptop irgendwie mega schlecht und jeder hätte nur Probleme. Möglich, ja. aber wir können es nicht sagen. Also wie viele, wie gesagt, davon
1: betroffen sind, das weiß man irgendwie dann einfach nicht. Mir ist vor allem bewusst geworden, dass ähm, mit Blick auf diese T2-Chip-Problematik, dass der Weg noch sehr lang und sehr, sehr steinig ist zu den eigenen Prozessoren, weg von Intel und hin zum Apple-arm-basierten äh, Mac-Prozessor, wenn, was ja Apple vorhaben soll. Wenn das wirklich passieren soll, dann wird. Äh, also wenn da so ein Rechner irgendwann rauskommt, wo dann ein Apple-eigener Chip drin ist, der dann irgendwie so, weiß ich nicht, nur in 70% der Fälle richtig rechnet oder so. Also da wird man das Qualitätsmanagement noch drastisch erhöhen müssen, damit ja. da nicht irgendwie die große Enttäuschung kommt, ganz klar. So, aber ähm, jetzt gehen wir mal von der Apple-Front äh, zur Front des schärfsten Konkurrenten. Ne? Ja, wir driften jetzt ähm, ein bisschen ab. Da geht da es halt richtig was ab. Lukas, du hast dir mal angeguckt, was Samsung da hat. Die haben mal ein richtiges richtig Werbefeuerwerk gegen Apple abgebrannt. Und es geht um Samsung, ja, und um die Samsung-Werbung. Und wie wir alle wissen, dreht
0: sich es in der Samsung-Werbung dann beinahe noch mehr um Apple als um Samsung selber. Und es ist so auch mit den neuen Werbeclips, die Samsung rausgeballert hat. Und zwar die Serie heißt Ingenius was so irgendwie untergründig so anklingen, es, es hetzt ganz klar gegen die Genius Bar und das wird auch in den Spots ganz klar, die sind alle gleich aufgebaut, es gibt mittlerweile fast zehn Stück, glaube ich, die sind alle gleich aufgebaut, es dreht, äh, die, die Stories sind immer in einem Apple Store, in einem gefakten Apple Store äh, finden die statt und es ist immer der gleiche Apple Store Mitarbeiter, spielt mit so irgendwie, also total schlecht dargestellt, halt klassisch irgendwie. Das sieht aus so wie ein komplett nerdy, to- lange Haare, irgendwie weiß nichts, redet kaum was, unkommunikativ, naiv. Es gibt auch Spots, wo er sich irgendwie so ans, ans, ans Herz fasst, wo das Apple-Logo auf dem Shirt ist und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch vorstellen, man macht sich einfach total lustig über diese Apple-Store-Mitarbeiter. Ja, das ist schon mal so eine Sache. Und dann schießt man natürlich voll gegen die apple apple Produkte nämlich meistens gegen das iPhone 10. So und vergleicht es mit dem Galaxy S9, denn diese Spots sind im Prinzip nicht einfach anti-Apple, sondern sollen das Galaxy S9 irgendwie pushen, das wie wir alle wissen sich nicht wahnsinnig gut verkauft hat. So darum soll ja auch zum Beispiel das Galaxy Note 9 jetzt früher kommen. Wird übrigens im August schon vorgestellt, nicht?
1: Ah erst oder zweite August? Anfang.
0: Anfang August, ja, kann auch, kann auch sein, ja, ja. Bald auf jeden ich Fall. Ich hatte
1: irgendwie 4. August im Kopf ja, oder 14. oder 9. Ja, ja. <lacht> Im August. <lacht> Wir sind wieder schlecht vorbereitet, aber Samsung ja, ist auch nicht so Kernkompetenz. ja. Also, ja.
0: <lacht> ja, jedenfalls äh, solltest es damit die, die Verkäufe irgendwie pushen und am Ende des Spots kommt dann jeweils ab. Great to Galaxy. So, das ist der Werbespruch. Und da äh, über alles Mögliche wird jetzt geschossen. So, das iPhone kann nicht zwei Apps gleichzeitig aufmachen, das Galaxy S9 aber schon. Das iPhone hat keinen Klinkenanschluss mehr, das äh, Galaxy S9 schon. Es waren schon mal zwei Spots und im dritten ging es dann irgendwie um die... Um die SD-Karte, die man bei Samsung natürlich einsetzen kann. Bei Apple muss man gleich das Next Teurere nehmen. So der Apple-Store-Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, aber nehmen sich doch das iPhone 10, Das hat mehr Speicher, kostet nur 100 irgendwas mehr. Und dann noch einmal Upgrade to Galaxy. Also irgendwie, die, die, ihr müsst euch die Spots auf jeden Fall ansehen. Sie sind sehr, hm. Und dann gibt es noch ein, zwei, die sind also wirklich all, aller Schwede. Es gibt dann noch einen, der heißt Ingenious Notch. Da wird natürlich gegen die Notch geschossen und der das ist schnell erklärt, so ein, ein Kunde kommt in den Apple Store rein und der fragt dann so, naja, wie ist es denn eigentlich, so die Notch, die verdeckt doch eigentlich den Inhalt des Bildschirms, wenn man ein Video ansieht zum Beispiel, wird da nicht was abgeschnitten und dann sagt der Apple Mitarbeiter so, ja, aber... Ähm, sie können das auch rauszoomen, so, dann haben sie einen schwarzen Balken. Ja, aber was ist, wenn ich den Bildschirm ausfilmen möchte, dann wird doch was abgeschnitten. Ja, und das war's dann eigentlich, Upgrade to Galaxy. So, das war, ist der Inhalt, und bevor dieses Upgrade to Galaxy kommt, (lacht) wird ein Kameraschwenk irgendwie nach rechts oder so, und dann steht eine Familie da, (lacht) soll wohl irgendwie typische Apple-Kunden abbilden, und die haben eine Notch-Frisur, also mit, diesem, mit dieser Aussparung irgendwie Haare, also quasi die Haare wie, wie das iPhone 10 aussieht und das Kind von denen hat irgendwie so AirPods, die übergroß dargestellt sind, fallen irgendwie fast heraus schauen traurig irgendwie zum Apple, zu, zu diesen beiden rüber, so irgendwie total cringy dieses, also das ist unglaublich der Spot und dann Upgrade to
1: Galaxy aber die Frage, die man sich ja jetzt stellt, ist halt unglaublich gut oder unglaublich genau. schlecht und düssig. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich tue mich damit schwer, die Frage zu beantworten. Wir hatten auch einige Kommentatoren, die gesagt haben, oh, der Autor, das war es in dem Fall du, hm, hätte das so ein bisschen Fanboy- weinerlichartig dargestellt in, unserem, in unserer Berichterstattung. Ich muss jetzt zugeben, ich habe den gar nicht gelesen in der Artikel, die du geschrieben hast, aber also, du hast die Spots ja alle gesehen. Ich habe jetzt nur so ganz überflugartig mir das angeguckt und jetzt noch mal mir das so vor Augen geführt. Sag mal, also wie findest du sie denn so? Dein persönlicher Eindruck? Also ich finde, wenn man diese Werbestrategie anwendet,
0: dann kommt es noch viel mehr darauf an, wie geil der Spot wirklich gemacht ist. Weil da muss er wirklich gut gemacht sein. Damit es lustig ist, damit man die Leute abholen kann. Und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht was, was jetzt irgendwie Samsung-Fans feiern oder tanzen lassen soll, sondern das soll im besten Fall Apple-Nutzer irgendwie zu Samsung rüberwechseln lassen. Also muss man die auch irgendwo abholen. Und wenn man dann anfängt, irgendwie sie zu beleidigen, Apple-Store-Mitarbeiter schlecht ähm, darzustellen, Familien abzubilden mit Notch-Frisuren, dann denke ich mir, mh, ich glaube, da hat man sich nicht den richtigen Stilmittel bedient. Irgendwie, das ist mh, ja, also vor allem der Spot finde ich überhaupt nicht gelungen. Die anderen, es gibt äh, einige, da ist es besser so getroffen. Da kommt dieses, dieses Cringe, da sagt man, okay, das ist jetzt wirklich witzig. Es ist gelungen und da sagt man, ja, im Prinzip haben sie ja recht, zum Beispiel, das mit dem Klinkenanschluss so. Ich meine, das ist ein ganz klares Argument ja. irgendwie. Klar, ja. gibt es nicht. Oh. Ähm, oder auch, dass es zu teuer ist. Äh, mit dem Speicher. Äh, beim Galaxy schiebst oh. du eine SD-Karte rein und ähm, dann b- beim iPhone musst du irgendwie hunderte Euros drauf zahlen. Ja, klar, passt. Ähm, Upgrade to Galaxy, okay, warum nicht? Aber wenn man dann anfängt, so d- ich meine, es, es ist schon auch witzig. Irgendwie, wenn man so die Familie da sieht, wie sie steht. Ich habe jetzt den Screenshot <lacht> vor mir. Irgendwas ist schon witzig an diesem Spot. Aber ich glaube nicht, Also wenn man es das weiterdenkt, dass es viel bringt. So, Also ich, ich würde mich jetzt nicht angesprochen fühlen und sagen, hey, das Galaxy ist eigentlich auch ein cooles Gerät. Sondern ich denke mir, oh, jo, irgendwie
1: doch, okay, ja, irgendwie witzig. Aber okay, danke. Ich bleibe mal bei meinem iPhone. Ich denke, es ist halt wirklich schwierig. Du sagst es halt auch. ne? Also vergleichende Werbung kann teilweise extrem witzig sein. Ich weiß das, also ich kenne teilweise Kinowerbung und auch Fernsehwerbung so. Aus der Zeit, die vor Netflix, da gab es ja sowas wie Fernsehen. Ähm, da ähm, war ich da, ich, ich konnte mich teilweise nicht mehr halten vor Lachen, weil es wirklich richtig so subtil und gleichzeitig total auf den Punkt, gemacht war und bei dieser speziellen Sache da mit diesen Notch-Frisuren und so, also gerade wenn man so die Airpods hat, es gibt ja diese Leute und auch welche wirklich so Fälle, wo die wirklich nicht halten in den Ohren, ja. wobei das halt bei jedem Kopfhörer halt es gibt so, aber also hätte man das vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ich sag mal so herabsetzend oder geringschätzend so ein bisschen ja. mehr lustig und so gemacht, so. dann wäre es vielleicht wirklich ein Knaller gewesen. Ne? Also,
0: Total, ja, finde ich auch. Ich finde die Idee, Genial eigentlich. Gerade auch mit dem Apple Store, mit dem Apple Store Mitarbeiter. Also so quasi der, der, die Herangehensweise ist. Also nee, die Herangehensweise ist schlecht, aber die Idee ist gut. So das Konzept ist gut. Aber auch teilweise die Texte, also das Skript unter das Niveau. Ich meine, what the heck? <lacht> Vielleicht irgendein so ein Skript mal vorlesen da. Also auch die Dialoge irgendwo man hätte das wirklich, vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätten zwei, drei richtig gute produziert, als irgendwie zehn mhm. und vor allen Dingen auch nicht nur ein äh, negatives Argument so beim iPhone. So vielleicht gleich mehrere hintereinander und dann irgendwie am, ab, am Schluss
1: upgrade, upgrade to Galaxy. Ja. Wenn Allein ich, schon die Sprachwahl ja. Upgrade to Galaxy. Ne? Also, ähm, also ich glaube, von Apple gab es ja dieses äh, Projekt da auch da, dieses Android-Leute-Abwerben. Ich glaube aber, die nennen das anders. Die nennen das Change oder irgendwie it's time to change or change to iOS oder sowas und App ähm, Upgrade vermittelt ja etwas. Man muss ein Upgrade machen. Man muss quasi es hochstufen. So. Es ist, ja, aber im Grunde ja, also wir sind uns darüber einig, dass die Spitzenprodukte beider Hersteller einfach gut sind. Also da ist wenig dran zu sagen. Es ist im Grunde so ein Systemwechsel. Eine, mhm. ja, eine Ideologie und eine Plattform wird im Grunde auch gewechselt. Und ähm, wenn man sagt, man suggeriert ihnen, es wäre notwendig, ein Upgrade zu machen, weil man quasi schlecht aufgestellt ist, dann ist es auch wieder so eine äh, abwertende Sprachweise ja. und die b- wenig Leute reagieren. Auf abwertende Sprachweisen gut, das hast du schon, ja, du schon gesagt.
0: Ja, hast. das ist schon so. Also, dass man dann schnell auch, gerade als Apple-Nutzer, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, gerade als Apple-Nutzer denkt man sich doch so, ah, Samsung wieder mit dem Werbespot, und können die nicht mal eigene Produkte und irgendwie so. Und ja, da muss ja, ich sagen, da bin ich, äh, da, bin, da bin ich da bin dagegen. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube nicht, dass Werbung zwingend übers eigene Produkt sein muss. Warum's, warum soll das überhaupt? ich glaube auch, dass man Konkurrenz niedermachen darf. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich so die amerikanischen Werbungen ansieht, ist das eben oft einfach der Fall. Und es ja. passt in diesem Fall auch. Also ich verstehe, ich finde, Hut ab, Samsung, das ist ein, ist ein gutes, ist eine gute Idee so. Und auch da, also die Creative Directors haben da keine schlechte Arbeit gemacht, finde ich. Um, also ich bin der Letzte, der sagt, ja, Samsung soll doch bitte mal äh, geile eigene Produkte machen, dann, oder? nee, nee. Aber es ist schlecht
1: umgesetzt. Hätte man Man deutlich mehr rausgemacht. Ja, als als Schlussbemerkung würde mir dazu noch einfallen, die Sache mit der vergleichenden Werbung, das ist ja sowieso so ein bisschen so kulturabhängig, die ist in den USA und auch im Grunde auf dem Rest der Welt eigentlich schon uralt. Bei uns gibt es sie mittlerweile schon eine ganze Weile, aber ich weiß noch von Zeiten, in denen das in Deutschland zumindest verboten war. Also Anfang der 2000er wurde das irgendwie aufgehoben, aber früher durfte man in einem Werbespot nicht ein anderes Produkt, namentlich sowieso nicht, aber auch nicht mal irgendwie in Eigenschaften erwähnen oder ansprechen und es war deswegen das hat Werbung auch sehr sehr langweilig gemacht und dann kam das irgendwann auf das wurde dann plötzlich da war da eine Explosion von Kreativität und Inspiration in der Werbung indem man dann so ganz ganz es gibt sehr plumpe Sachen aber auch ganz subtile Anspielungen auf etwas das bei der Konkurrenz nicht so gut funktioniert wie bei einem selbst so und ja das kann man eben sehr sehr gut machen oder eben auch sehr sehr schlecht in dem Zusammenhang Vielleicht habt ihr irgendwie auch eine Meinung dazu oder kennt irgendwelche anderen geilen, vergleichenden Werbespots aus der Tech-Branche. Die finde ich aber lustig. Also Tipps, was man gucken könnte, gern zu mir. Ich meine, Apple ist ja
0: selber da bei Gott nicht heilig. Wir alle kennen die Mac-versus-PC-Werbungen und die haben sich so lange und die haben so viele Serien daraus gemacht. Und im Prinzip ist es genau das, das gleiche Konzept. Jeweils wurde gegen ein schlechtes Ding vom PC geschossen. Und am Ende war irgendwie der Mac der Bessere, so irgendwie. Aber ich finde, die waren einfach gut gemacht. Es war einfach gut gemacht. Die meisten waren echt witzig. Und auch wenn es Bill Gates damals bestimmt nicht witzig fand, aber die haben schon gepasst, finde ich. Aber klar, man möge mir jetzt wieder vorwerfen, Apple-Fanboy. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube aber, dass die Motivation für vergleichende Werbung tatsächlich nur sein kann, dass das eigene Produkt sich nicht wahnsinnig geil verkauft. Weil Wenn du wirklich Erfolg hast mit deinem Produkt, warum solltest du dann noch gegen die Konkurrenz schießen? Dann sagst du doch eher, ja, schaut mal, wie geil wir doch eigentlich schon sind.
1: Oder nicht? Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also ich muss ich muss mal gerade überlegen, ich kenne vergleichende Werbung jetzt äh, nur zum Beispiel aus dem Telekom-Bereich, wo Telekom, also hier äh, Telekom O2, was ja früher noch O2 hieß, die hatten sich öfter mal mit vergleichenden Werbungen angelegt. Leider fällt mir gerade das nicht mehr konkret ein und da ähm, kann ich das im Grunde nicht so richtig bestätigen, weil die Telekom war ja ewig lange Marktführer und äh, musste im Grunde gar nichts äh, vergleichen. Also das war eigentlich klar, dass die Telekom, die hat irgendwie ein bestimmtes Image, das da das lautet, am teuersten und irgendwie auch am besten. Und die, die es haben, sagen halt, Ja, ja. gibt nichts Besseres. Und die, die es nicht haben, sagen: Ah, viel zu teuer, viel zu teuer, da brauche ich auch nicht. das wirklich wirklich Gute halt so. Mhm. Und die haben dann öfter teilweise trotzdem vergleichende Werbung gemacht, als es dann eben erlaubt war. Die waren teilweise unglaublich schlecht gemacht einfach. Und es gab auch einige richtig, richtig geile, wo ich mal ganze Nachmittage damit zugebracht habe, so zu suchen, ob ich sie noch wiederfinde bei YouTube, aber ausgerechnet die natürlich nicht. Und O2 hat das auch ganz oft gemacht und bei denen ja gut, ja, da ist es vielleicht ein bisschen so. Da muss man dann schon davon ablenken, dass das eigene Netz eher so eine Art Sieb ist, wenn man sich das vorstellt. Aber gut, ähm, ja, andere bessere Beispiele fallen mir gerade nicht ein. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, vor allen Dingen heute so noch
0: gegen Ich, ich glaube schon, dass es auch in diesem Fall schon motiviert dadurch ist, dass sich halt die Galaxies gerade, wenn man es jetzt direkt mit dem iPhone g- vergleicht, einfach schlechter verkauft. Ich meine, absolut, in absoluten Zahlen gesehen, äh, verkauft Samsung mehr, das wissen wir alle, ich glaube, da gibt es auch keinen keine Zweifel, das ist Fakt, aber ja. wenn man die Flaggschiffe vergleicht, ähm, und auch die Gewinnraten, hm. Übrigens, ja, was ich spannend finde, Ort, ne? ähm, Es gab ja auch schon mal Berichte, dass Samsung mit den iPhones, weil sie ja vom Display bis zu einigen Chips sehr, sehr viel für die iPhones zuliefern, mitunter noch gleich viel verdienen wie an den eigenen Geräten. Ähm, Ja, gab es auch schon mal, ich glaube das Wall Street Journal, lass mich lügen, hat da mal eine Aufstellung gemacht. Und das finde ich im Hintergrund auch immer noch noch witzig, dass man dann gegen die Konkurrenz schießt, aber gleichzeitig weiß, ich verdiene an der ja auch mit, wenn das iPhone 10 sich gut verkauft. Die OLED-Displays darin sind sauteuer und ich bin der Hauptzulieferer. Ja. Ähm, das finde ich dann auch irgendwie dann ironisch, aber natürlich äh, müssen wir uns äh, schon im Klaren sein, es ist besser,
1: wenn Samsung die eigenen Produkte verkauft, ist ja völlig klar. Ja, ich denke, das ähm, war eine, war eine gute abschließendes Statement dazu. Ähm. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben. Call to action. Ja, ja, ja. <lacht> Wie ich findet ihr das? Call to action.
0: Schaut euch die Spots <lacht> gerne mal an. Sie heißen Ingenious. Sind auf dem Samsung US, äh, USA Kanal, glaube ich, auf YouTube hochgeladen. Ja, können wir uns gerne mal schreiben. Du kannst ja mal deinen Favorite einbetten
1: oder deinen zwei Favorites ja, so.
0: also ich muss sagen, wenn ich ein Favorite, doch, ich, ich, ich würde den Spot nehmen, auch wenn es eigentlich, ja, ich weiß nicht, es wäre eigentlich wieder die Bestätigung, dass es eigentlich doch gute Werbung ist, nicht? <lacht> Weil es irgendwie halt für ja, der Gesprächsstoff der Werbung schon
1: irgendwo sorgt. Naja. Also das ist sowieso, also mein Kollege sagt, man weist mich immer darauf hin, dass Werbung nicht schlecht sein kann, selbst wenn sie unglaublich schlecht wirkt und unglaublich hohen Nervfaktor hat, ist die Dann Werbung ist schon erfolgreich
0: Werbung. gewesen. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt eigentlich. Die schlechteste Werbung ist die, worüber man sowieso nicht spricht. Tja. Und die sich keiner merkt,
1: vor allem. Ja. So, aber jetzt geht's hier mal wieder zurück zur, zum Dings, äh, weg von äh, Samsung, zurück ins Apple-Land. Wenn ich nur... Meine Notizen sind weg. Oh Gott. Wir hatten doch noch Notizen?
0: ein Apple-Watch- äh, Sag schon bald, Konzept, ja. ein Patent, das irgendwie... Das hatten wir. ...in oh, die Zeit gerade passt, in der wir alle schwitzen, kleben. Ja, richtig.
1: Das war, ja, richtig, Ganz genau so ist es. Also, ähm, genau, die Apple Watch, die könnte uns im Sommerloch oder im, im Jahrhundertsommer irgendwann helfen. Jahrhundertsommer, was ich gesagt? Ja, es gibt ein Patent, das veröffentlicht wurde vom US-Patent- und Markenamt, beantragt irgendwie... Letztes Jahr und jetzt zugeteilt. Insofern also recht schnell ging das. Und das soll äh, dazu beitragen, oder das beschreibt eine Technik, mit der die Apple Watch vor Sonnenbrand warnen kann. Und ähm, ja, es ist im Grunde recht einfach erklärt. Es, ist, es basiert auf einem Sensor, ein äh, infrarotbasierter UV-Sensor, der entweder in der Apple Watch eingebaut sein kann oder auch irgendwo separat am Körper getragen werden kann. Diese Patente sind ja immer unglaublich vage, da müsste man dann gucken, welche Umsetzung sich Apple wün- macht. Ich würde mir wünschen, dass wenn es sowas gibt, dass es natürlich in der Watch eingebaut ist, weil ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich irgendwo am Strand bin und mich sonnen möchte, dann möchte ich ja nicht, ich weiß nicht, klebe ich mir dann irgendwie ein Pflaster mit dem Sensor auf die Haut oder so, ist ja völliger Scheiß. Also nein, das, das sollte schon irgendwie drin sein. <lacht> Und der äh, misst dann den UV-Level, klar, den kann man ja auch immer in diesem Wetterbericht sehen und äh, wenn er so hochsteigt, das ist irgendwie dann, dann sagt er, creme dich ein, creme dich ein. Der muss aber noch mehr Infos haben, nämlich auch wissen, was du für eine Sonnencreme hast und welchen Lichtschutzfaktor die hat und auch noch ein paar andere Sachen. Die wir Wahrscheinlich die schauen, Hauttyp, irgendwie. oder? Ja, das, das, stand aber auch noch separat dran. Also, man muss anscheinend so richtig viel eingeben. Sonnencreme, diesen ganzen Beipackzettel reinfüttern im Grunde. Und den Hauttyp. Wobei ich auch nicht weiß, wie sie den genau feststellen wollen. Ob sie da einfach sagen, ja, beschreiben sie sich mal den oder musst so, so. schätzen weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und dann macht er daraus eine individuelle Prognose. Ah ja, Größe und Gewicht will er irgendwie auch noch. Und dann sagt er halt, wie lange du dich sonnen darfst und wann du dich eincremen solltest oder so, es ist halt alles sehr sehr stark äh, äh, auslegungsfähig und das wurde patentiert und das könnte irgendwann in nächster Zeit kommen in der nächsten Apple Watch nicht, das ist ziemlich sicher, ganz sicher sogar, weil jetzt das zugeteilt wurde. Ich bin sogar gar nicht sicher, ob das, ob es für die nächste Generation also quasi die übernächste noch äh, passen würde grundsätzlich halte ich das aber durchaus für möglich. Das ist ja etwas, was genau in Apples klassischer Domäne mit der Apple Watch liegt. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Gerade jetzt, das kann man auch noch kurz unterbringen, wie sich gezeigt hat, dass ähm, zwar Apple die Apple Watch sich weiter prächtig verkauft. Die Verkaufszahlen sind auch deutlich gestiegen. Nochmal 30% mehr verkauft im letzten Quartal, 3,5 Millionen. Aber die Apple Watch hat Marktanteile verloren. Und zwar, weil die Konkurrenz wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Und ähm, auch im äh, Bereich Health und Fitness erneut angreifen möchte, vor das Front Fitbit und Garmin. Und die sind da ja auch gut drin, zum Beispiel, zumindest Fitbit, und ich glaube, Garmin hat da auch äh, durchaus Sachen an der Front, so mit, äh, mit Health-Funktionen. Das ist also durchaus klar, dass Apple mit dieser ganzen Gesundheitsschiene jetzt weiter voranziehen muss. Und die haben ja eine Menge Sachen auf der Liste, was sie da machen wollen. Blutdruck, Blutzucker, und so sehr viel ist noch sehr experimentell, aber ähm, wenn jetzt so die Konkurrenz na, aufholt, auch in dieser Sparte, dann muss Apple da weitergehen, oder was meinst du?
0: Äh, ja, finde ich auch. Und ich finde auch die konkrete äh, Idee sehr, sehr cool, so mit, dem, mit, einem, mit einem Sonnenbrand-Sensor beziehungsweise einem Sonnenbrand, ähm, melder fast schon, weil es ist, für mich würde es perfekt passen. ich Muss mich eigentlich immer eincremen, wenn ich lange an der Sonne bin und äh, es geht einfach nicht anders, ein recht heller Hauttyp und ich creme mich auch öfters ein, aber es ist oft schon so gewesen, dass ich denke 16 Uhr, 17 Uhr muss das jetzt noch sein und wie lange geht sich dann das aus? und ich meine niemand fährt zum Arzt und lässt das auschecken oder um 16 Uhr kann es auch keinen Arzt mehr fragen oder, oder und das äh, irgendwelche Webseiten gibt es ja auch die das dann teilweise ausmessen lassen oder lassen. das ist nicht wirklich dasselbe wenn irgendwo da UV gemessen werden könnte oder das auch vielleicht aus dem Internet gezogen wird das, also die UV den UV Index kann sie ja teilweise dann auch in den Wetter Apps so ähm, runterziehen und dann wird direkt angezeigt ja, eine halbe Stunde und dann geht's, dann muss ich nicht mehr eincremen oder so, das wäre doch mal mega geil, das wäre echt cool.
1: Ja, mir fällt übrigens gerade ein, also, ähm, ja, der UV-Index, den, also so eine Vorläuferfunktion könnte man mit der jetzigen Apple Watch im Grunde auch schon machen, das könnte man im Grunde auch mit dem jetzigen iPhone schon machen, weil die Wetter-Apps zeigen ja auch immer diesen UV-Index für die eigene, den eigenen Standort genau. an, selbst mhm. die Apple-Wetter-App macht das, ich habe letztens übrigens mal gelesen bei Wikipedia, meine Freundin wieder äh, so ein bisschen Alarm gemacht hat wegen Sonne und so. Ich muss auch sagen, war auch gerechtfertigt, ich habe mir auch selbst einen tierischen Sonnenbrand zugezogen. Z- zweimal, also richtig schlimm. Ich dachte, kann doch da gar nicht sein, aber kam noch kaum Sonne. So, dann war das schon. Ich denke mir, ernsthaft ist deine Haut irgendwie kaputt gegangen oder hast du einfach jetzt plötzlich die Mördersonne erlebt, die nicht mehr von dieser Welt ist. Ja, also alles, was über sieben ist mit dem Sonnen-UV-Index, ist irgendwie von übel und da sollte man dann möglichst schnell zur Sonnencreme greifen. Und falls ihr das mal sehen solltet, wenn es irgendwann über zwölf steigt, ist es für menschliches Leben nicht mehr geeignet. (lacht) Das sind
0: warnende Worte aus Romans (lacht) Mund. Ich beneide ja die Leute, die sich nicht eincremen müssen irgendwie, die rausgehen können, drei, vier Stunden am Strand, no problem, Sonnenbrand haben die noch nie erlebt. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, Sonnencreme ganz, ganz, ganz schlecht, die ganzen Chemikalien, die da drin sind. Also ich ja. meine, dass äh, wir sind nicht die Experten, so wir wollen auch nicht irgendwie da, wir bekommen auch kein Geld von der Sonnencreme-Industrie. Für
1: <lacht> <lacht> aber ich ja, muss mich selber auch eincremen und ich wow. bin cool,
0: wenn irgendwo da ein Feature kommt von Apple. Auf jeden Fall. Das ist auch eines der Patente, wo man sich tatsächlich vorstellen könnte, ja, das kommt. Weil es ist ja. oft so mh, total vage Patente, Patente, wo man sich denkt. Ja, vielleicht, aber in zehn Jahren dann. Und das ist was, ja, das geht. Das ist umsetzbar und das ist auch passt zu Apples äh, Linie. So.
1: Ja, und ich, es ist auch recht leicht realisierbar. Jetzt kann ich mir mit meinem recht begrenzten technischen Verstand schon gut vorstellen, wie man das hingebogen kriegt. Gibt ja auch echt Patente auch bei der Apple Watch, die so völlig abgefahren sind, so mit diesen Bändern, die irgendwie voller Technik sind. Wir hatten auch immer darüber gesprochen, irgendwie diese Bänder mit Akkus und Sensoren drin und so und denke ich teilweise auch, so manchmal patentiert man irgendwas, um einfach nur um sicherzustellen, dass das niemand jemals umsetzen kann oder so.
0: Meister drin, ja.
1: Aber das, solche Sachen machen bei mir auch echt Lust auf die nächste Apple Watch, das mhm. darf man gar nicht äh, erzählen, aber ich äh, bin jetzt schon völlig begeistert von der Vorstellung, dass die, dass das bald schon wieder eine neue Apple Watch geben wird. So, also ja, das
0: ist bei mir gleich. Ich habe letztens übrigens mit einem Kollegen drüber gesprochen, der, also ich habe ja die Series 3 und das iPhone 10 quasi irgendwie top ausgerüstet und dann habe ich so erzählt, ja im September werde ich vermutlich upgraden, äh, die Watch und das iPhone und dann fragt er, was? wozu? Äh, du hast doch das Neueste vom Neuesten gerade. Was kann man jetzt upgraden? Und, naja, das müssen wir, glaube ich, nicht weiter ausführen. Was ich dich noch fragen <lacht> wollte, ähm, gibt es einige, die du kennst, die eine Apple Watch haben? Oder wie ist das eigentlich in deinem Umfeld mittlerweile so? Hat sich die Apple Watch durchgesetzt, unter Anführungszeichen,
1: bei der Zielgruppe so? Durchgesetzt kann man ganz und gar nicht reden. Es, es gibt einige, die Apple Watch haben, das ist wirklich so. Ähm, ich ja, auf an ein paar Leute ein, die auch immer hier eine tragen und mit denen auch. Äh, aber die haben alle, also ich komme, ich kenne nur einen außer dir, der jetzt Series 3 hat tatsächlich. Alle anderen haben 1. Mhm. Äh, einer hatte sogar noch bis vor kurzem null. Im Grunde ja doch, die, die meisten, die mir jetzt einfallen, haben halt Series 1. Ähm, und keiner hat LTE. Ähm, ja, ich auch. Vielleicht nicht. demnächst jemand. Ja, aber bei <lacht> dir ist es ja nicht. <lacht> ich hätte mal die Möglichkeit
0: dazu. Ich meine, das ist ja sowieso. Also, ich glaube, da gibt es dann noch wenige Leute, die haben sich die mit der roten Krone gezogen, einfach nur, weil sie Edelstahl wollten. <lacht> ja. Die können aber das LTE ja. verdammt nochmal nicht verwenden.
1: Aber das ist schon sehr skurril. Also, manchmal, einer Kollege, der ist, hört vielleicht auch dazu, der, aber es ist auch, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, in welcher äh, Umgebung man sich so bewegt, der, der, der ist halt, der wird Anwalt und dessen ganze Freunde hat mir mal gemeint so, ja, also meine Freunde, ich habe nur noch iMessage, WhatsApp, ne? eigentlich nicht, nur noch alles iMessage, wir haben alles iPhone, bei uns hat im Grunde niemand was anderes, so, Und dann denke ich teilweise auch so, jo, jo, Nobel geht die Welt zugrunde also ähm, ich habe zum Beispiel ganz, ganz selten iMessage, das benutze ich quasi nur im redaktionellen Umfeld mit, mit den Kollegen, ja, logischerweise haben wir alle irgendwie iPhones, und es ist halt so schön auf dem Mac. Ich finde weiterhin, WhatsApp auf dem Mac ist eine Katastrophe. Geht zwar, macht aber weder Spaß noch, ist völlig unpraktisch und so. Aber nein, also bei, bei mir ähm, ist die iPhone-Dichte quasi in meinem Kontaktkreis, also Deutschland-typischer Durchschnitt eben. Ne? Was hatten wir letztens an Zahlen? 18,8 Prozent, sagt der Deutschlandstrend. Hm. Ja, das trifft bei meinem Kontaktkreis ungefähr ziemlich genau zu.
0: Leider. Spannend, spannend. Bei mir ist deutlich mehr, muss ich sagen. Also es ist auch, weil wir eine... Also ich kenne eine Familie, die sind halt komplett quasi mit Apple-Produkten auch sehr, sehr gut befreundet. Ähm, Aber ich muss jetzt gar mal schauen. iMessage zum Beispiel, ich habe heute fünf Unterhaltungen am Laufen. äh, Nur über iMessage. Und gestern auch wieder drei dazu. Also ich bin locker mit zehn Leuten über iMessage eigentlich krass. (lacht) <lacht> gibt es denn in
1: Österreich, gibt, wie ist in Österreich der iOS-Marktanteil? Das weißt kann ich das? dir jetzt gar
0: nicht genau sagen. Nee, das müsste ich jetzt auch. Nee, kann ich dir im Stehgreif nicht sagen, aber ich denke, das wird ähnlich sein wie Deutschland. Also zumindest ansatzweise ja. so. Ich glaube, die Schweiz ist, da ist der iPhone-Anteil deutlich höher, meines ja, Wissens. Das ist auch das Einkommen deutlich höher. Ja, klar, <lacht> aber ich glaube, Österreich und Deutschland sind vergleichbar. so. Ich muss sagen, wenn es um die Apple Watch geht. Ich kenne jetzt vier Leute, die haben eine Apple Watch und zwei davon habe ich es quasi eh nicht aufgeredet, aber ich habe mal so eine Empfehlung, ab- <lacht>
1: Empfehlung ja, ausgesprochen ja, ja. und die
0: sind zufrieden damit. Die, also die eine, die, die joggt regelmäßig, also wöchentlich und die schwärmt von dieser Uhr, das ist unglaublich. Und der andere hat die Series 0, die, die ist aber fast kaputt so. <lacht> Irgendwie Akku halt sehr, sehr ja, wie es halt ist mit der Series 0. Ähm, ich glaube, der hört auch gerade zu. <lacht> Grüße gehen raus an den Nikolas. <lacht> ähm, ja, und die anderen zwei, ja klar, also vier Apple Watches, ja, ist nicht wahnsinnig viel
1: Von Kreis, natürlich nicht. Durchgesetzt nicht, da kommt aber da sie, ist immer,
0: sie ist angekommen. Ah, aber
1: ja. da kommt immer die Frage, warum? Also warum? Weil die Leute, die mich gefragt haben, warum hast du die, die denen das aufgefallen ist, die sagen halt auch. Ja, und dann, was machst du denn damit? Und dann sage ich halt, was die kann. Und dann sagen sie, ja, was machst du denn damit? Ich so, ja, eigentlich nichts. Ich gehe nicht laufen, ich gehe nicht joggen, ich gehe nicht schwimmen. Äh, ich mache gar keinen Sport. Also, ich bin zwar im Sportstudio, aber da stelle ich die Workouts nicht an, weil ich nicht weiß, wie das geht. Warum weißt du das nicht? Ja, ich habe mir nicht geguckt, wie das geht. Müsste ich ja irgendwie erstmal rumklicken. Und dann sagen sie, du komischer Vogel, was willst du überhaupt? Und dann sage ich, tsch-
0: Das ist jetzt natürlich, äh, das ist Vorurteil über Vorurteil, das bei dir gerade zutrifft, irgendwie so bei (lacht) Apple-Fanboy, Hashtag (lacht) Apple-Fanboy. Nee, ich ich muss schon sagen, ich verwende sie öfters, ich mache auch Workouts da drauf und ich habe so die, alleine die Benachrichtigungen würden es für mich schon ausmachen, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum ich mir auch diese Uhr geholt habe und vor allen Dingen, warum ich sie täglich trage, ist, weil ich ohnehin eine Uhr tragen würde.
1: Ja, ja, stimmt. Das hat er mir erzählt, dass du in Das Uhren- ist quasi mein
0: Hauptargument, ja. und ich äh, ich habe auch mehrere Uhren. Und also das ist für mich ein No-Brainer, jeden Tag von morgens bis abends eine Uhr zu tragen. Und wenn diese Uhr dann halt bei Zeiten noch eine Notification anzeigt, finde ich das cool. Also ich weiß nicht, ja. ob ich so, also wer jetzt keine Uhr trägt oder wer vielleicht bisher noch nie eine Uhr getragen hat, weil er es nicht möchte, was am Abend zu haben ob die Apple Watch so aktuell einfach schon Grund genug wäre. Ich glaube, das ist sehr
1: persönlich. Ja, ich kann da auch zum Abschluss eine eine kleine Sache erzählen, die mir letztens passiert ist. Ich glaube, dann habe ich auch heute mein äh, Level an äh, selbstzerstörerischen Aussagen völlig erreicht. Ich saß da irgendwie, hatte ich das hier erzählt oder schon woanders? Ich saß da an meinem Lieblingsplatz in der Sonne und äh, hänge so meinen Gedanken nach, kommt so ein Typ vorbei. Er ist so ein komischer Vogel. Ich würde ihm auch irgendwie grundsätzlich, wahrscheinlich hätte ich ihm eh nicht geantwortet. Dann fragt mich halt so, hast du eine Uhr? Nicht so, nein. Er so, nee, keine Uhr? Ich so, nein. Wem gehen so weg? Er geht weiter. Und irgendwie so eine Minute später gucke ich so auf meine Apple Watch, die ich ja halt die ganze Zeit an hatte und dachte mir so, pff, ja, ja, ja. Und er, es ist, er wird das gesehen haben, wahrscheinlich. Ich denke, er kann es gar nicht nicht gesehen haben. Wahrscheinlich, ich aber ich ich weiß nicht genau, was da mit mir los war in dem Moment, ob ich das wirklich so völlig verdrängt habe, dass ich eine Uhr trage oder ob das mein angeborener Instinkt war, dass Leute, die nach der Uhrzeit fragen, im nächsten Moment ein Messer ziehen oder irgendwie sich auf einen stürzen und einen ausrauben, was ja vorkommt, aber ganz im Ernst, ich weiß es nicht, was in dem Moment da mit mir nicht geklappt hat, irgendwie so. Ja, du hast es also nicht wirklich in den Alltag integriert, dieses Gerät,
0: höre ich so raus. Ja, perfekt diagnostiziert, Herr Doktor. (lacht) (lacht) Aber die Series 4 wird natürlich angeschafft, das ist ja völlig klar. Keine Frage. Aber ich meine, bei uns ist das wirklich, wir können es nur nochmal erwähnen, um uns irgendwie auch selber da, wir testen das Zeug. Und das ist irgendwie auch unser, (lacht) man würde fast sagen Beruf, es ist einfach so.
1: Ja, ich warte nur irgendwann darauf, wann unsere Firma endlich mal ein Einsehen hat und uns die Dinger als Arbeitsequipment quasi stellt. Ja, also, falls irgendjemand Ding. von der äh, Geschäftsleitung zuhört, also ähm, ja, es ist äh, wichtig, wäre das so wichtig. Ja, so, aber jetzt ist auch gut. Ich sehe auf meiner Uhr nämlich gerade, die Zeit schreitet eilig voran und ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Es ist nämlich Freitagabend und ich muss wieder raus. Ich muss hier raus. Es ist wahnsinnig. Die Hitze staut sich hier schon wieder unter dem Dach. Ich kann ja, also es kaum ertragen. Ja, ruhig. Ist, also
0: für ganz alle. Wir nehmen das jetzt einen Tag früher auf. Also keine Panik. Es ist Freitagabend <lacht> bei uns, ja. Ihr werdet es vermutlich Samstag, Sonntag, Montag hören. Aber wir sind ja meistens nehmen wir es tatsächlich Samstag auf weniger Stunden bevor es online kommt aber es ging heute ja. nicht anders, denn können wir vielleicht ganz kurz noch erwähnen, ich bin in New York in wenigen Stunden, ja kann man fast jo. sagen ich gehe meinen Flieger und das heißt auch, dass die nächste Episode des Apfelplausch zumindest 50% aus New York kommen wird und das wird dann auch mit Zeitverschiebung und so weiter und so fort eigentlich eine spannende Aufnahme, also ich bin schon sehr sehr gespannt, wie wir das dann hinbiegen werden <lacht>
1: Da habe ich mir auf jeden Fall schon drauf, dass ja, das habe ich ja voll verdrängt, genau, genau, genau. <lacht> ja, du verdrängst ja, ja nur noch alles, ist los rum. <lacht> Ja. Puh, du, also da werde ich jetzt nicht drauf antworten. Man muss sich ja nicht selbst belasten. Nee, Aber nee, nee. das wollen wir auch gar nicht. <lacht> also deine New York-Episode, wird auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch ein Highlight äh, für die Hörer. Wahrscheinlich du hast du dann schon die ersten Apple Stores da besucht. Gibt es da eigentlich mehrere? Da gibt es gibt zwei, Natürlich, oder? Ja.
0: Es gibt diesen, dieser Cube müsste jetzt irgendwie wieder fertig sein. Dieser Würfel, ja. den haben sie ja renoviert. Ja. Ich bin gespannt und ich werde berichten. <lacht> ja, in diesem Gut. Sinne, wir runden das Ganze ab. Wir können nur noch mal allen Gewinnern äh, gratulieren zum Gewinn. Ihr werdet von mir eine Mail erhalten und wir äh, konkretisieren dann den Gewinn noch mal. Und für alle anderen, wir machen wieder mal Gewinnspiele. Das ist richtig cool, gerade also, wenn wir gesehen haben, wie geil das Feedback äh, ist und wie, was für tolle Mails ihr da teilweise schreibt. Das wird es öfters geben, jetzt Gewinnspiele. Ja, in diesem Sinne, ähm, habt eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Hallo aus New York. <lacht> Tschüss und auf
1: Wiederhören. Nice flight. Greetings to New York. Cheerio. <lacht>
0: Wunderbar. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative
1: Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.